0: 友们，你知道自己正在被一张可怕的大网所笼罩，而无法挣脱吗？甚至你到现在还没有觉察到这张网的存在。这条视频呢，我就全方位、系统性、有逻辑的，全面带你了解一下这张大网是什么，我们该怎样才能挣脱这张网？这条视频呢，一定会让你受益终生的。好了，注意听。首先，我们要了解这张网是什么。用大家都听过的名字来形容，就是潜意识。潜意识对应的呢，也是佛家说的莫那识和阿赖耶识。它是我们心理活动中不能被认知的部分，我们通常无法觉察到它，但它对你的影响却是最基本、最直接的。很多时候。我们对事物和境遇的第一反应，如何看待自己和世界的关系，如何理解生活的意义，以及一些本能的行动，都由它决定。如果你能够转化自身的潜意识，你的人生将发生质的变化。那它是如何决定我们的人生的呢？我们来拆分讲解一下。首先，什么是莫纳什？莫纳什呢，是你对事物的第一反应和做出决定的意识层面，而比莫纳什更深的阿赖耶识，是一切有漏和无漏智慧、业力和习气蕴藏的地方，是莫纳什做出反应和决定的信息库。莫纳什基于阿赖耶识的运作，就可以理解为整个潜意识的运作，这就好像。如果一个人天生怕水，也许是很久以前曾经被水淹过，记忆发生了缺失。但阿赖耶识却记录了曾经的亲身感受。当他再次见到水，进入水中，潜意识会不由自主的升起恐惧，根本没有选择的余地。潜意识呢，不同于记忆，但却比记忆更加深刻。它形成于我们对事物的第一反应，而当你在遇到一些人生具体问题时候，你会思考应该怎么做。你也许会从记忆的层面，开始翻找人生的经验、所受的教育、曾经的理念、道德的规范等等，以寻求答案。从这些表面上看呢？你似乎有着自己主观意志在决定，但这其中的问题在于，记忆中的教育理念、价值观有千万种，为什么你会在记忆之中，最终选择某一种信条和经验，来做出最终的决定？这就是因为我们的行为和思维模式，实际上是潜意识基于业力和习气的种子。引发的固定演化，这也是你有时想要改变自己，却很难发生改变的原因。因为对我们的意识来说，被写进潜意识的习气和种子引发的第一反应和认知，是相对固定的。也就是说，你在开始思考的那一刻，已经做出了倾向性的选择，但很明显。他所引发的反应不一定都是正确的，但潜意识对思维和行为的影响呢是直接的。就好像我们的手指触碰到火焰，会立马缩回，这是身体的条件反射；而我们潜意识里形成的条件反射，更是时时刻刻存在。比如听见他人的一句话，立马开心或者不开心。立马做出相关反应，每一个细微的反应连接起来，便形成了我们的人生，所以也会有了他人的评价。他是这样一个人，他是那样一个人。我们说的修心的原理，实际上就是在八识上下功夫，而通过修心要达成的那个境界，就叫做智。那么由识变成智的过程。也即是佛家说的转识成智，又叫智慧解脱，因为你得智慧了，也就是八十转成四种智慧，前五十眼、耳、鼻、舌、身转成的智慧叫成所作智，简单解释就是真心状态犹如朗然晴空，虽然呢没有妄念、心机、分别、缘虑。但在对境人事物时，仍然知道如何做出清净、正确、如法的应对，从而无作而作，无为而为，达到目标。第六，实意识转变成妙观察智，就是时时处处保持警觉，不散乱，不昏沉，对外物以及内心活动，都有清醒敏锐的觉知与关照。我们这里呢，主要说第七识和第八识，也就是刚才我们提到的莫纳识和阿赖耶识，因为他们是构成困住我们这张巨网的根本。第七识莫那识呢，又叫我执之心，因为他执着阿赖耶识里的种子为我和我所，也就是小我、我执、假我的根源。是烦恼的因，四种根本烦恼：我痴、我见、我慢、我爱，都是由我执形成的。他呢，处处做主。当他只取阿赖耶识里的善种为我，你就得按好人的标准行事；当他只取阿赖耶识里的恶种为我，你就得按坏人的标准行事。一般来说。你发现自己有时是好人，有时是坏人，总是搞不清到底自己是什么样的人，就是因为他，好。那转时成智后，莫那时会转变成什么呢？平等性质，因为无我，所以无分别心，众生一体了。我痴、我见、我慢、我爱似烦恼也都消失了。一切的不平等就是从我开始，这是最大的不平等。一有我就不平等，所以转成智慧的时候呢，这个我的优越性就没有了，我跟他人之间的那种差别性没有了，所以我与他人、我与万物为一个整体的平等，一视同仁，天人合一就是这个样子，这就叫空。因为这个你没有特殊性，你这个时候才跟万事万物是平等融入的，而不是对立的，所以这个智慧叫平等性质。再说阿赖耶识，阿赖耶的意思是藏、储存的意思，所以又叫藏识。阿赖耶识就像我们手机内存卡贮存的功能，会储存所有数据，含能藏。所藏、执藏三义，它是一切善恶种子寄托的所在，包括过去生中所有善、恶业力，以及所发生过的、遭遇过的、造作过的所有数据。它是一切业力寄托的所在，也是前期时所有的根本，前期时所输入于阿赖耶识中的各种数据。会犹如种子一样保存起来，就如没有限量的储存卡一样。我们的每一个起心动念，或是语言行为的表现，都会造成一个业种。这些种子在未受爆前都藏在阿赖耶识中，而它转成的那叫大圆镜智，一个大的圆镜。这是一个比喻，说的就是我们这个心已经完全被擦干净了。心这个镜子完全被打扫干净，所以呢，任何的东西在这个镜子面前都被照得清清楚楚，很透彻，是什么样子就是什么样子，就是如实的反映事物的任何的面目本质。宇宙一切一照就显，不照不显，照后不留。无量事都能显化出来，而且呢，你看这个是个大圆镜，这就是意味着这个镜子上没有任何的灰尘，没有任何的阴暗，意味着你自己这里完全清空、清干净了。我们原来这个阿赖耶识，什么都装进去，也就是一个杂糅的东西，有好的，也有不好的，有干净的，也有不干净的。什么都有，反正这世界上的一切，所经历的一切，都藏在这个第八识里面。而你修到最后，这个第八识是被完全的清空、清理干净了。这个时候才叫大圆净智，也就意味着这个净是空净，这就是大圆净。在生活中呢，你也许经常会听见。说这个人有善根，那个人有慧根，另一个人学什么很快，一学就懂。这样种种的说法，其实就是说他已经完成了潜意识的部分转化，具备了某些基础，实现潜意识的转化。儒释道三家思想的精髓，都是自成体系又久经传承的好方法，区别在于。三家的入手点不同，儒家从对人、对世界的人入手，最终发现人就在自信，不在别处；佛家、道家更加注重直接从内在入手，尤其是佛家教人直接看见自己如如不动的清净自信，也就是让人的潜意识平复至一念不生、一念不起。回到清净喜悦的本来面目，进而再来面对世界，自然也会有人和慈悲。这也即所谓的“佛为心，道为骨，儒为表”。所以，从某种角度来说，佛家的修行，就是充分认识、完全转化自身的潜意识，完全让自己做自己的主人，不再随波逐流。进而由内向外的改造世界，也即是所谓的大成。以禅宗的三观为例，过了第一关的人，就已经能充分认识嗔恨心的运转。也就是说，如果有人当面冒犯、伤害自己，自己会毫不动心，并不是因为软弱和麻木，而是已经看清了愤怒的条件反射。不再选择屈从于被激怒的条件反射，而获得了一种初步的自由。这也即是所谓的自胜者强。而当人们没有了愤怒，没有了对峙，对他人的不当行为说出不实，将是一种极具内在坚定力量的行为。而从佛学转识成智的角度，最大的智。就是潜意识阿赖耶识的一念不生，整个意识犹如平静的海面，没有任何浪花，犹如一面镜子，映照一切所见所闻。这便是智慧本身，而这面镜子本身是充满喜悦、慈悲的，即是佛陀所说如来境界的四种功德：常、乐、我、净。假如一个人某一天失忆了，年老到大脑不听使唤了，见到佛菩萨的像，都想不起来是谁了，但还能不由自主心生欢喜；已经忘记了经论中的语句和智慧，但见到他人，依然心生慈悲和爱意；看见一束阳光时，能莫名的发现其中蕴含的安静与真理。自己独处时，仍能够自在、安然、定静、喜悦，那么这个人，即使做到了佛学意义的转识成智，也破除了学佛相，善根、慧根已经深深融入了潜意识，超越思维与记忆，时时刻刻都能回到自己的清净本性。人生就像开着一个旅店，自己就是那谦虚而又快乐的店小二，自身的烦恼、愤怒、悲伤，都是来光顾自信的客人。烦恼来了，小二笑脸相迎；悲伤来了，小二笑脸相迎。谁来了，都是一种提醒，提醒小二笑脸相迎。如此。也便是转时成智，把对自心烦恼变化的识别，转化成为了一种恒常定静喜悦的智慧。因为店小二本就不是客人，本是那一张发自内心的笑脸。自信也不是种种烦恼变化，而是那一面一念不起、一波不生的意识明镜，就是如来的常乐我净。所以，这也是弥勒佛时刻笑口常开的原因，而真正的修行，也即是如此，即使要人们回到那自在安然、原本的快乐与定境之中。好了，非常感谢你能看到最后，希望能对你有所触动和启发。我们下期再见。